0: Was die Politik dafür tun kann, ist eben tatsächlich den Rücken zu stärken und zu erkennen, dass auch Energieversorgungsnetze, wie ich immer sage, ein Shared Medium sind, genauso wie Mobilfunk, wie WLAN und auch wie Autobahnen. Wenn alle zur Ferienzeit zur gleichen Zeit auf der Autobahn fahren wollen, gibt es einen Stau. Und genauso ist das auch, wenn alle zur gleichen Zeit laden wollen würden.
1: Backbauen. Der Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von VDE-FNN, dem Forum Netztechnik-Netzbetrieb im VDE. Und damit sind wir schon wieder mittendrin im Thema. Ich bin Claudius Niesen und ich begrüße Sie herzlich zur vierten Ausgabe von Backbone, dem Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz. In der letzten Folge haben wir über die Herausforderungen gesprochen, die der Ausbau der Elektromobilität für die Immobilienwirtschaft bedeutet. Und bevor wir in dieser Ausgabe passgenau anschließen, und zwar mit Ingo Diefenbach, den wir eben schon kurz hören konnten, nur dieser kleine Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie erst mit dieser Ausgabe auf unseren Podcast gestoßen sind, können Sie natürlich auch jederzeit noch in die bereits erschienenen Folgen hineinhören. Und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Aber zurück zu meinem Gesprächspartner in dieser Ausgabe. Ingo Diefenbach ist im Bereich Qualität und Sicherheit der Westnetz GmbH tätig. Das ist der größte Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Und er arbeitet insbesondere sehr aktiv am Thema Standardisierung der Elektromobilität. Also für verlässliche Regeln und Normen in Deutschland und international. Und wenn für Sie das Wort Norm doch eher nach Langeweile und Paragraphenreiterei klingt, für das Gelingen von Zukunftsprojekten sind Normen ein zentraler Punkt. Aber fangen wir doch da an, wo wir am liebsten ansetzen, beim Verbraucher selbst. Ingo Diefenbach. Viele Autofahrer wünschen sich ja jetzt, ihr E-Auto zu
0: Hause zu laden. Geht das einfach so, an einer Steckdose? Ja, das geht. Aber man sollte es nicht unbedingt an der normalen Steckdose machen, die man vielleicht in der Garage schon hat. Das hängt einfach damit zusammen, dass uns die Sicherheit beim Laden sehr wichtig ist. Die Steckdose, die so typischerweise in der Garage verbaut ist, die Schuko-Steckdose, ist eben für die beim Laden auftretenden Belastungen, für die Dauerlasten nicht geeignet. Deswegen wird, wenn man an der Schuko-Steckdose lädt, sozusagen die Ladeleistung nochmal unnötig reduziert, typischerweise auf 2,3 kW. Wenn man sich stattdessen eine Wallbox in die Garage installieren lässt vom Installateur, kann man zumindest schon mal 3,7 kW Ladeleistung erreichen. Das ist dann auch für die Installation im Haus oder auch für das Netz keine dramatische Belastung und man hat halt einen höheren Komfortfaktor beim Laden.
1: Schuko-Steckdose hört sich lustig an, als wenn man sie essen könnte. Für alle, bei denen es bei dieser Abkürzung bei Schuko-Steckdose nicht geklingelt hat, Schutzkontakt-Steckdose heißt das und ist auch bekannt als genau die klassische Haushaltssteckdose, die man zum Laden von Smartphones nutzt oder zum Einstöpseln vom Staubsauger. Und ähm, wenn Sie von einem höheren Komfortfaktor sprechen, Herr Diefenbach, heißt das vor allem, es geht schneller?
0: Es geht schneller und es ist ein höherer Komfortfaktor, wenn ich beispielsweise eine Wallbox habe, die die fest installiert ist mit einem angeschlagenen Kabel. Ich muss quasi, so wie man es von der Zapfsäule kennt, nur einmal den Stecker in die Hand nehmen, ins Auto stecken. Wenn ich die Steckdose habe, habe ich sozusagen zwei N, die ich verkabeln muss, äh, ist aufwendiger und typischerweise ist auch so eine mobile Ladeeinrichtung, so ein Mo2-Ladekabel, wie es auch genannt wird und wie es häufig auch von den äh, Automobilherstellern mitgeliefert wird, teurer als eine fest installierte Wallbox. Interessant.
1: Das heißt also, dass eine Wallbox mit einem angeschlagenen Kabel, also einem Kabel, wo ein Ende des Kabels fest an der Wallbox montiert ist, einfacher und günstiger bei der Installation ist? Das hätte ich nicht gedacht. Wir blicken hier bei Backbone ja aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema und stellen daher den verschiedenen Experten auch immer wieder die Frage, sind die Netze aus ihrer Sicht denn fit für die Millionen von E-Autos auf Deutschlands Straßen, die da kommen könnten?
0: Ja, sicherlich dann, wenn man berücksichtigt, dass eben die Millionen von Autos auch nicht auf einen Schlag kommen. Genauso wie es einen Wandel sozusagen im Bereich des Fuhrparks gibt, muss es quasi auch eine Veränderung in den Netzen geben. Wir gehen davon aus, dass für die ersten Millionen von Elektrofahrzeugen die Netze das mit abdecken können. Vor allem, wenn man es eben intelligent macht, die Netze bzw. die Elektrofahrzeuge steuerbar sind. Das heißt also... Nicht jeder, der um 17, 18 Uhr nach Hause kommt, äh, sein Fahrzeug einsteckt und mit 11 oder 22 kW mit der maximalen Leistung lädt. Ich sage immer spaßeshalber, so ein Auto sollte nicht so dumm sein wie ein Bügeleisen, sondern sollte entsprechend Intelligenz haben. Und äh, dann haben wir eben die Situation, dass die typische Standzeit eines Fahrzeugs, also das sind ja eigentlich eher Standzeuge, so die Statistik sagt, ein Auto fährt im Schnitt eine Stunde am Tag, steht 23 Stunden. Und diese 23 Stunden reichen locker, um praktisch wieder genug Energie für eine Stunde Fahren ins Auto zu bringen. Wenn ich mich jetzt in der Situation sehe, dann bin ich der Erste, der jeden Abend sofort den Stecker
1: einstecken würde, damit mein Wagen auch morgens wieder vollgeladen ist. Wenn ich das jetzt unfairerweise einmal verallgemeinere und sage, das machen die meisten Deutschen so, denn sicher ist sicher, bekommen sie dann nicht ein Problem?
0: Das Abends Stecker reinstecken ist ja in Ordnung. Und dann wird es auch morgens funktionieren. Aber im Normalfall interessiert es mich eben nicht, ob das Fahrzeug dann von 22 bis 12 Uhr oder von 12 bis 2 oder von 2 bis 4 Uhr lädt. Wichtig ist, das Auto muss morgens voll sein. Und das soll praktisch so unbemerkt im Hintergrund laufen, dass der Anwender damit gar nichts zu tun hat. Also so ähnlich wie seinerzeit bei der Liberalisierung des Telefonmarktes, diese least cost router Das heißt, das Gerät wählt automatisch sozusagen den günstigsten Provider, den günstigsten Zeitpunkt. Und ich muss mich als Anwender darum gar nicht kümmern.
1: Und an dieser Stelle sind wir jetzt schon bei den Lösungsansätzen. Was braucht es denn, um E-Mobilität optimal ins Netz zu integrieren? Häufig wird ja von steuerbaren Ladestationen gesprochen. Was hat es damit eigentlich auf
0: sich? Ja, Wichtig ist, dass wir erstmal die Voraussetzungen haben, die Elektromobilität als steuerbare Last zu integrieren. Da ist heute die Situation, dass wir im Grunde genommen den § 14a aus dem Energiewirtschaftsgesetz haben, der sagt, Elektromobile können steuerbar sein, sie müssen es aber nicht. Und wir haben aktuell in der VDE-Anwendungsregel 41.0.0, die sozusagen die Bedingungen für den Netzanschluss und den Betrieb der Elektrofahrzeuge, der Ladeeinrichtung am Netzanschluss vorgibt, die Vorgabe, dass die Steuerbarkeit bei Ladeeinrichtungen größer als 12 kVA greift. Und da sind wir halt leider in der Situation, dass wir damit die Mehrzahl der Kunden gar nicht erreichen. Viele Fahrzeuge, insbesondere die Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, haben heute einen Lader, der maximal 3,7 kW kann. Und auch viele der reinen batterieelektrischen Fahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommen, egal ob jetzt von VW, von BMW oder auch von, von ausländischen Herstellern, haben halt typischerweise Ladeleistung bis 11 kW. Nur im Premium-Segment von den ich sag mal, etablierten deutschen Herstellern haben wir eben vielfach auch Lademöglichkeiten von 22 kW. Das heißt also, mit der aktuellen Festlegung des Grenzwertes ab 12 kVA, Verpflichtung zur Steuerbarkeit, geht uns ein großes Potenzial verloren. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist, dass im Moment die gesetzliche Regelung so ist, dass die zur Verfügungstellung der Steuerbarkeit nach 14a mit einem reduzierten Netzentgelt honoriert wird und da reden wir aktuell, ich sag mal bei uns, bei der Westnetz über einen Betrag von in der Größenordnung 4 Cent. Das heißt, die Kilowattstunde wird dadurch 4 Cent günstiger, was natürlich ein schöner Anreiz ist, aber wenn man mal überlegt, so ein Elektroauto braucht in der Größenordnung 3000 Kilowattstunden im Jahr, also ungefähr so viel wie ein Haushalt, ein bisschen weniger. 3000 Kilowattstunden mal 4 Cent pro KWH, da sind sie bei 120 Euro. Und das ist ein Betrag, das ist nicht unbedingt ein Anreiz für den Nutzer zu sagen und dafür gebe ich sozusagen meine Flexibilität auf und lass mich sozusagen vom Netzbetreiber steuern. Das heißt, da brauchen wir eben noch entweder eine stärkere Verpflichtung durch die Politik, dass also quasi die Steuerbarkeit von Elektromobilen nicht nur eine Option, sondern eine Verpflichtung ist. Oder wir brauchen eben finanzielle Anreize, damit es eben für den Kunden attraktiv ist. Das heißt also beispielsweise, dass man sagt, wenn der Kunde sich bereit erklärt, an solchen Flexibilitätskonzepten teilzuhaben, dass er dann eben beispielsweise auch von günstigeren Strompreisen profitieren kann. Da wäre
1: doch in jedem Fall die Politik gefragt, oder? Wie weit sind wir hier in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern?
0: Ja, also ich sag mal, da sind andere Länder in der Hinsicht noch nicht weiter, weil die aufgrund ihrer Erzeugungssituation mit anderen Kraftwerkstypen, die die betreiben, ich sag mal, bei Weitem noch nicht so weit sind, dass die, so wie wir in Deutschland mit unserem relativ hohen Anteil von inzwischen über 40 Prozent erneuerbaren Energien im Netz, diese starke Notwendigkeit haben, die Verbraucher zu flexibilisieren. Und insofern sind wir da tatsächlich an der Stelle Vorreiter und müssen gucken, wie wir das möglichst gut umsetzen. Was die Politik dafür tun kann, ist eben tatsächlich den Rücken zu stärken und zu erkennen, dass auch Energieversorgungsnetze, wie ich immer sage, ein Shared Medium sind, genauso wie Mobilfunk, wie WLAN und auch wie Autobahnen. Wenn alle zur Ferienzeit zur gleichen Zeit auf der Autobahn fahren wollen, gibt es einen Stau. Und genauso ist das auch, wenn alle zur gleichen Zeit laden wollen würden. Insofern haben wir da einfach die Notwendigkeit, steuernd einzugreifen. Und es geht nicht darum, so wie es vor kurzem in einem Pressebeitrag dargestellt wurde, Strom zu rationieren. Also es ist genug Energie für alle da. Aber die Frage ist halt, müssen eben alle immer zur gleichen Zeit mit maximaler Leistung fahren. Das wäre so, als ob alle immer mit 150 auf der linken Spur der Autobahn fahren wollen würden und die rechte Spur frei bleiben würde. Das macht keinen Sinn.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was die anderen tun können. Was können Sie als Netzbetreiber denn konkret unternehmen, um E-Mobilität noch komfortabler zu machen?
0: Also erstmal ist es so, dass die gesetzliche Regelung in Deutschland ja so ist, dass der Netzbetreiber per Gesetz nicht Ladestationsbetreiber ist. Ladestationen sind Endkundenverbrauchseinrichtungen. Deswegen werden die eben von anderen Gesellschaften betrieben, bei uns beispielsweise von der Energy. Die Netzbetreiber sind nur verpflichtet, genauso wie sie eben für den Häuslebauer einen Netzanschluss bereitzustellen, diesen eben auch für Ladestationen bereitzustellen. Wir haben uns aber trotzdem gesagt als Westnetz, wir wollen das Thema voranbringen und haben deswegen vor gut einem Jahr eine Aktion ins Leben gerufen, dass wir aktuell Anschlüsse für neue Häuser und für Ladeeinrichtungen freistellen von den Netzanschlusskosten. Also da, wo man sonst pauschal mehrere hundert Euro für den Netzanschluss zahlt, bekommt der entsprechende Kunde den Netzanschluss für seine Ladeeinrichtung kostenfrei. Dafür räumen wir uns aber das Recht ein, diese Ladestationen auch steuern zu können und zwar auch unterhalb dieses 12 kVA Grenzwertes, der im Moment sozusagen durch die Regelung vorgegeben ist. Also insofern eine Win-Win Situation, der Kunde bekommt seinen Netzanschluss günstiger und wir kriegen eben bessere Möglichkeiten, eben dann die Elektromobile, die dann dort geladen werden, zu steuern. Wenn ich als Sparfuchs das jetzt
1: auf die von Ihnen bereits erwähnten 4 Cent pro Kilowattstunde draufrechne, habe ich ja doch schon eine höhere Ersparnis.
0: Dann habe ich letztlich eine höhere Ersparnis und letztlich ist ja entscheidend die gesamte volkswirtschaftliche Ersparnis, weil das würde überhaupt nichts bringen, das Netz sozusagen auf die letzte Kilowattstunde Spitzenlast auszubauen. Das wäre so, als ob Sie sagen würden, ich baue die Autobahn für die Ferienzeit zehnspurig aus und ansonsten im normalen Jahresverlauf sind die Autobahnen leer. Ja, also das ist volkswirtschaftlicher Unsinn und insofern hilft das im Prinzip so eine Spitzenkappung zu machen. Sagt Ingo Diefenbach hier bei Backbone, dem
1: Podcast für Elektromobilität und Stromnetz. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich nicht nur, dass Sie uns heute zugehört haben. Ich freue mich auch, wenn Sie demnächst wieder mit dabei sind oder die Wartezeit bis zu unserer fünften Ausgabe mit dem Nachhören und Weiterempfehlen unserer bisherigen Folgen verbringen. In der kommenden Ausgabe spreche ich dann mit Julia Holl von der Tüger, dem größten Netzwerk kommunaler Stadtwerke, die sie unter anderem zum Thema Elektromobilität und Stromnetz berät. Also freuen Sie sich mit mir. Ich sage bis bald und machen Sie es gut. Wir hören uns. Backbone, der Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von VDE-FNN, dem Forum Netztechnik-Netzbetrieb im VDE.